0: Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Eigentlich, so könnte man denken, ist bei der Effizienz von Wechselrichtern nicht mehr so viel zu holen. Denn diese liegt in der Regel bei den Solarwechselrichtern sogar bei 98% und mehr. Also nur 2% der Leistung gehen verloren. Bei den Batteriewechselrichtern ist es jedoch etwas komplizierter. Da muss man nicht nur die Wandlung der Solarleistung betrachten, sondern auch, wenn die Batterie lädt oder entlädt. Allerdings, selbst bei Batteriewechselrichtern liegt die in solchen Zahlen ausgedrückte Effizienz meist bei 95% oder mehr. Und bei so einer Situation, da kommen jetzt vier Ingenieure direkt aus dem Hörsaal und wollen kurzerhand den Batteriewechselrichtermarkt revolutionieren. Heute habe ich einen der Gründer und den Geschäftsführer zu Gast, Nam Truong. Er ist einer der vier Ingenieure, der gerade seine Doktorarbeit abgeschlossen hat. Hallo Herr Truong.
1: Hallo, Herr Fuß.
0: Das stimmt, dass Sie gerade die Doktorarbeit abgeschlossen haben. Wann war das?
1: Ähm, das ist korrekt. Das war jetzt vor gut zwei Monaten am 21. November, um genau zu sein. Und
0: dann machen Sie sich gleich den Stress, zwei Monate später eine Firma zu gründen oder vielmehr, Sie haben ja schon vorher gegründet.
1: Um ehrlich zu sein, habe ich meine Doktorarbeit vor über einem Jahr schon abgegeben. Das war auch im November 2018 und wir haben dann angefangen mit dem Startup. Und zufälligerweise ist heute auch unser erster Geburtstag der GmbH. Wir wurden vor genau einem Jahr gegründet.
0: Also heute ist der 28. Januar, müssen wir bei einem Podcast dazu sagen, mhm. ist anders als bei Radio oder Live-Radio, wir kommen dann ja etwas später raus ja, mit ja. der Sendung. Wir kommen nachher noch ein bisschen zur Firmengeschichte. Ähm, noch ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörer. Zusätzlich zu unseren bisherigen Kommentaroptionen online bei uns oder bei Apple Podcasts oder bei Soundcloud oder wo immer Sie uns hören, möchte ich mich auch gerne über Twitter mit Ihnen über unsere Podcasts austauschen. Nutzen Sie dazu bitte den Hashtag Sonnenpodcast. Oder schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an at Michael Fuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Jetzt kommen wir zu der Revolution in der Leistungselektronik. Das wollen wir jetzt besser verstehen. Gleichzeitig habe ich mir überlegt, Sie kommen ja gerade aus naja, Doktorarbeit, Doktorprüfung. Ähm, da will ich auch für Sie ein bisschen die Herausforderung erhöhen, Herr Trong, den Stress etwas erhöhen und möchte Sie bitten, uns das in 30 Sekunden zu erklären. Gucken wir mal, ob das klappt. Mhm. Sie nutzen ja den sogenannten Multi-Level-Ansatz, vielleicht fangen wir damit an. Sie haben jetzt also 30 Sekunden Zeit, diesen verständlich für, sagen wir mal, kaufmännische Experten in der Solar- und Speicherbranche zu erklären, die Zielgruppe, die passt bei uns immer ganz gut, weil die, auch diese Experten müssen sich ein Bild von den technischen Entwicklungen machen, aber hat eben auch oft kein Elektroingenieurstudium. Also, klappt das in 30 Sekunden? Probieren wir
1: Wir probieren das mal aus. Das hört okay. sich richtig stressig an. <lacht> okay, dann flangen Sie an und dann schalte ich die Uhr an. Dann gucken wir okay. mal. Na, dann legen wir los. Also wir machen Wechselrichter für größere Batteriespeicher, also zur Netzentlastung, zur Integration erneuerbarer Energien, Eigenverbrauchserhöhung, aber vor allem im Industrie- und Gewerbebereich. Ähm, solche Systeme sind heute mit einem, ich sag mal, riesigen Batterieblock mit lebensgefährlicher Spannung von etwa 800 Volt. Wieso macht man das? Wieso nimmt man so lebensgefährliche Batterien her? Das macht man, um die heute passendsten Wechselrichter verwenden zu können, die sowohl günstig sind, als auch eine hohe Effizienz aufweisen.
0: Das waren 30 Sekunden. Das waren schon 30 Sekunden. Das waren schon 30 Sekunden. Aber wir machen natürlich trotzdem weiter, weil wir wollen es ja verstehen. Also okay. <lacht>
1: Und bei heutigen Systemen wird die hohe Spannung grob zerhackt, um aus der Batteriegleichspannung die passende Wechselspannung für das Stromnetz zu erzeugen. Bei uns ist es so, dass wir statt einer großen, monströsen Batterie viele kleinere Batterieblöcke nehmen und die mit äh, unserer Elektronik ausstatten, die etwa so groß ist wie eine Schokoladentafel. Ähm, mit dieser Elektronik können wir die Batterieblöcke klug koordinieren und erzeugen damit die nötige Spannung.
0: Okay, das war jetzt, ich habe jetzt nicht weiterlaufen lassen, aber ich würde sagen, es war unter einer Minute. Okay. Auch ganz gut. Ich fasse nochmal zusammen, also, damit man sich das richtig vorstellen kann. Normalerweise hat man einen Batterieblock. Und an diesem einen Batterieblock, in dem sind mehrere Batteriemodule drin, die auch mit Sensoren und Batteriemanagementsystemen ausgestattet sind, an diesem einen Batterieblock hängt ein großer Wechselrichter. Was Sie jetzt machen, ist, Sie nehmen diesen großen Batterieblock auseinander, nehmen die einzelnen Module und verschalten diese einzelnen Module hintereinander parallel und seriell. Und ähm, dann führt also, führen also nicht mehr zwei Kabel zum Wechselrichter, sondern ganz viele so wie ich das verstehe. Genau. Und was, was, wie, wie schalten sie, wie muss man sich das vorstellen? Also was, was ist die Idee davon, dass man die dann abwechselnd hin und her schalten kann, diese Module?
1: Also wir können die Batterien dynamisch verschalten, sodass man zum Beispiel ein Batteriemodul in Serie hat, dann zwei, dann drei. Und am Ausgang kriegt man dann die entsprechende Spannung von, ich sag mal zum Beispiel 50 Volt, wenn eins in Serie ist, dann 100 Volt bei zwei in Serien. Und so können wir den, die Sinusspannung stufenweise abbilden. Und dann gleichzeitig
0: auch noch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eben Rücksicht darauf nehmen, auf den Ladungszustand der Batterien oder wenn es unterschiedliche Batteriemodultypen sind.
1: Richtig, das liegt daran, dass wir die ähm, Energie aus den Batteriemodulen, ich sag mal, selektiv entnehmen können oder die Batteriemodule selektiv laden können, sodass wir, ich nenne es mal proaktives Balancing durch unsere ähm, Topologie haben.
0: Jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass das erstmal ziemlich umständlich wird, weil Sie müssen ja, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, von jedem Batteriemodul am Schluss zu diesen Schaltern kommen. Und das auch entsprechend hintereinander und parallel schalten. Wird das nicht viel zu kompliziert und haben Sie da nicht viel zu viele Bauteile drin?
1: Im ersten Moment wirkt das so und es ist schon richtig, dass wir jetzt ein zusätzliches Kabel für jedes Batteriemodul benötigen. Ähm, heutzutage ist es aber eh schon so, dass die Batteriemodule untereinander, fest miteinander verkabelt werden. Und wir machen da nur, ich sag mal, einen Adapter zwischen Batterien untereinander. Und ähm, sobald wir mal eine voll integrierte Elektronik mit den Batteriemodulen entwickelt haben und produzieren, ist der Verkabelungsaufwand wieder so wie heute auch.
0: Das habe ich nicht verstanden. Warum wird er wieder so wie heute?
1: Ähm, wenn ich quasi die Batteriemodule in einem gemeinsamen Gehäuse habe mit der Elektronik, dann muss ich dabei bei der Installation nichts mehr verkabeln.
0: Also, wenn das sozusagen
1: dann schon verkabelt geliefert wird? Genau. Hm.
0: Wie sieht das mit der Fehleranfälligkeit bei so einem System aus?
1: Also prinzipiell muss man sagen, wir haben mehr Schalter als Systeme heute, also nicht einen großen Wechselrichter mit sechs Schaltern, sondern wir haben das für jedes Batteriemodul. Es ist aber so, dass der Ausfall eines Schalters nicht so hohe Auswirkungen hat. Das bedeutet, dass nur ein Batteriemodul ausfällt, das System aber weiter funktioniert.
0: Ja. Was sagen denn die Sicherheitsbestimmungen zu so
1: einem Aufbau? Gibt es da überhaupt Bestimmungen, die passen? Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Wir haben tatsächlich nächste Woche so einen Workshop mit einem Zertifizierungsinstitut, um diese Frage zu klären.
0: Ja. Jetzt haben wir sozusagen ein bisschen über Bedenken gesprochen, die von meiner Seite kamen, aber jetzt kommen wir erst noch mal zu dem Vorteil des Multilevel-Ansatzes. Wo drin sehen Sie die größten Vorteile? Warum will man diese
1: Revolution? Also der augenscheinlichste Vorteil ist tatsächlich, dass wir nicht mehr diese hohe Batteriespannung haben, sondern wir können im Wartungs- und im Fehlerfall das System ausschalten und die höchste Spannung, die dann im System vorhanden ist, ist dann die Batteriemodulspannung und das sind normalerweise unter 60 Volt, sodass es absolut sicher ist.
0: Und wie sieht das aus mit den Bauteilen? Sie haben ja auch schon gesagt in einem Vorgespräch, dass Sie dadurch auch Bauteile nehmen können, die weniger Spannung aushalten müssen und dadurch eventuell auch andere und günstigere Bauteile nehmen können.
1: Richtig. Also wir nehmen, ich sage jetzt mal überspitzt, ähm, Massenbauteile, so wie sie auch im Handy verbaut sind. Das sind ganz andere Kostenstrukturen, als wenn ich irgendwelche IGBTs äh, oder Leistungsmosfets nehmen muss, ähm, sondern das sind alles Bauteile, die auch ähm, automatisiert gefertigt werden können. Das geht dann wirklich wie am laufenden Band und von daher können wir das sehr viel günstiger machen. Das gleicht sich dann dadurch aus, dass wir mehr Bauteile benötigen und wir sind uns also wir haben berechnet, dass wir da wettbewerbsfähig sind, was die Kosten angeht.
0: Am Schluss hängt das ja oft, wenn man solche Technologien miteinander vergleicht an, an Kleinigkeiten, wo jetzt wirklich das Kostenoptimum liegt, bei welcher Technologie. Gibt es da irgendwelche Pferdefüße, warum das vielleicht auch andere bisher noch nicht gemacht haben? Oder warum haben das andere noch nicht
1: gemacht? Also den Hauptgrund, warum das andere nicht gemacht haben, sehe ich darin, dass diese Idee einfach noch nicht so da war. Ich, gehe, ich rechne fest damit, dass da ein paar ähm, Nachahmer kommen werden. Aber warum das, ich sag mal, vor fünf Jahren noch unmöglich war, war einfach, dass die Rechenpower von Mikrocontrollern nicht so groß war. Und man musste so eine Topologie dann mit einem Realzeitrechner ähm, umsetzen, was dann wirtschaftlich überhaupt nicht mehr abbildbar ist.
0: Weil das sehr kompliziert ist, wie man diese Schalter dann ansteuert.
1: Richtig. Richtig. Da geht es wirklich um äh, Gleichzeitigkeiten der Schaltung im Nanosekundenbereich. Und da muss ich einen ausreichend starken Mikrocontroller haben.
0: Ja. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, dass das Konzept zwar in der Batteriespeicherbranche neu ist, aber ja in der Elektrotechnik gar nicht so neu ist. Sie haben ja gesagt, dass das aus der Hochspannungs-Gleichspannungsübertragung
1: kommt. Ähm, wo wird es da eingesetzt? Genau, die Höchstspannungsgleichstrom, Gleichspannungsübertragung ähm, nutzt man, um äh, quasi Energie über sehr weite Distanzen transportieren zu können, weil dort die Verluste einfach geringer sind. Und da wird das genutzt, um diese ähm, Gleichspannungsübertragung mit dem Wechselstromnetz zu koppeln. Da ist es nur so, dass wir von ganz, äh, von ganz anderen Leistungsdimensionen sprechen und da ist es dann nicht so schlimm, wenn die Ansteuerelektronik und die ganze Ansteuerung sehr viel kostenintensiver ist, weil man dann mit einer Ansteuerung gleich mehrere Megawatt abbildet und wir haben das runtertransformieren können auf den Niederspannungsbereich und können so von äh, FPGAs auf Mikrocontroller runtergehen, was eine ganz andere Kostenstruktur dann darstellt. Was sind SPGAs? Field äh, Programmable Arrays. Das sind Hateries. auch Mikrochips, oder? Nee, das ist ein bisschen komplizierter. Da werden die, ähm, wie sagt man, die Logik wird dann auf Hardware geschrieben, programmierbar. Und das ist relativ, ja, aufwendig.
0: Was ich ja noch nicht so ganz verstanden habe, also bei den Batterien ist ja der Trick, dass sie die eben parallel und in Reihe schalten und damit die Sinusspannung abbilden können. Wenn ich bei einer Hochspannung, Hochspannungs-Gleichspannungs oder Hochgleichspannung, ähm, was machen will, da habe ich ja nicht verschiedene Geräte, die ich hintereinander und parallel schalten kann. Wie kann man da das, dieses Konzept überhaupt miteinander vergleichen?
1: Ähm, da ist es so, dass ich äh, die, also eine, eine Reihenschaltung von Kondensatoren habe, die ich dann an diese Höchstspannungsgleichspannung äh, 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 stecke und dann habe ich verschiedene. Kondensatoren, die diese äh, Spannung aufbauen, in Reihe. Und die greife ich dann mittendrin ab, um verschiedene Levels zu haben.
0: Das heißt, ich lade die erst in der einen Schaltungsform auf und dann schalte ich sie irgendwie um, um andere, um andere Spannungsformen zu erzeugen.
1: Ähm, das passiert eigentlich... Äh Gleichzeitig auf der einen Seite, ich sage mal auf der linken Seite, Eingangsseite, sehe ich die zwei Klemmen für die ganzen Kondensatoren in Reihe und auf der Ausgangsseite immer noch an der gleichen Klemme greife ich nur zwischen den Kondensatoren ab und es passiert dann gleichzeitig.
0: Hm. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal eine 30-Sekunden-Herausforderung machen, denn Sie sagen ja, dass Ihr System besonders beim Schla Schwachlastverhalten Vorteile haben kann. Und da vielleicht geht, danach können wir noch mal darauf eingehen, wieso das vielleicht besser sein kann. Aber jetzt würde ich Sie gerne erst mal wieder bitten, in 30 Sekunden zu erklären, was das Schwachlastverhalten ist und warum das so wichtig ist.
1: Okay. Das Schwachverlastverhalten ist quasi äh, der Betrieb der Batterie bei geringerer Leistung. Und das kann man sich vorstellen wie beim Auto. Ich bezweifle mal, dass die Zuhörer äh, die ganze Zeit auf Vollgas fahren, sondern eigentlich immer äh, mit einem leichten Fuß am Gaspedal. Und so kann man sich den Schwachlast, das Schwachlastverhalten bei Batterien auch vorstellen. Die Anwendung von Batterien erfordert äh, die meiste Zeit eigentlich nur eine Teil- Last, eine Teilleistung, also nicht den vollen, ähm, die volle Ladung, Entladung der Batterie. Und ähm, das ist für uns wichtig, weil wir genau in diesem Bereich die wesentlich höhere Effizienz unserer Technologie haben.
0: Das war ganz gut. Diesmal waren es ungefähr 40 Sekunden. Sie haben ja das Geräusch eben wahrscheinlich kurz gehört, diesen kleinen Klingelton. Ähm, aber dann kommen wir jetzt nochmal auf den Punkt, warum Ihr System bei schwachen Lasten effizienter sein kann. Woran liegt das?
1: Das kommt vom Wirkprinzip. Wir haben eine wesentlich geringere Schaltfrequenz und geringe Schaltspannung, äh, was unsere, ich sag mal, Schaltverluste reduziert im Vergleich zu den heutigen Wechselrichtern und das wirkt sich vor allem im Teillastbereich aus. Mhm.
0: Und das liegt daran, dass bei den heutigen Wechselrichter, man konnte ja denken, dass bei ihnen die Schaltfrequenz sogar höher ist, weil die, sie ja innerhalb der Sinuskurve ständig umschalten müssen, um parallel und seriell zu verschalten. Aber das müssen die anderen ja auch. Die arbeiten ja meistens mit Hochspannungstransformatoren, äh, mit Hochfrequenztransformatoren, oder?
1: Genau, die ähm, arbeiten mit äh, pulsweiten, pulsweiten modulierten ähm, Wechselrichtern. Das bedeutet, ich habe die volle Batteriespannung von, ich sage mal heute üblich, 800 Volt, die ich dann komplett einschalten kann oder komplett ausschalten kann. Das heißt, ähm, da ist die Schaltspannung bei 800 Volt äh, und ich muss das mit 8.000 bis 12.000 Mal in der Sekunde an- und ausschalten, um den Sinus annähernd erzeugen zu können. Jetzt würde
0: ich ja gerne mal darauf kommen, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Also Sie haben ja schon mal angefangen zu erzählen, dass Sie mit Ihre Geschichte eigentlich mit einem Zufall beginnt. Sie haben nämlich 2007 angefangen an der Technischen Universität München zu studieren und sich dann zufällig neben Arthur Singer gesetzt, der eben jetzt auch mit Ihnen Mitgründer ist. Wann hatten Sie dann zum ersten Mal die Idee, ein Unternehmen zu gründen?
1: Richtig. Also ähm, Arthur Singer habe ich tatsächlich am zweiten Tag an der Uni 2007 kennengelernt und ähm, Arthur Singer ist quasi der Initiator der ganzen Geschichte. Er hat seine Promotion ähm, an der Universität der Bundeswehr durchgeführt und hat im Rahmen dieser unsere Technologie entwickelt und ähm, auf die Idee gekommen, dass äh, also daraus ein Unternehmen zu gründen ist ihm 2017 gekommen die Idee und ähm, so hat er dann die verschiedenen Gründer gefragt. Der zweite im Bunde war Martin Sprehe, der war auch im Forschungsprojekt tätig zu der Technologie und hat da die ganze Embedded Software entwickelt. Ich wurde dann ähm, im Rahmen meiner Promotion an der Technischen Universität in München als Batteriesystemexperte gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und als letztes kommt unser ähm, Betriebswirt Christoph Dietrich, den ich noch aus meiner Zeit in der studentischen Unternehmensberatung ähm, Academy Consult kenne. Und so sind wir vier dann die Gründer geworden.
0: Und wie haben Sie dann losgelegt? Haben Sie schon eine Anschubfinanzierung bekommen?
1: Begonnen haben wir das Ganze mit ähm, einer Förderung der Bundesregierung. Und zwar handelt es sich den, um den Exist-Forschungstransfer der scheinbar sehr schwer zu bekommen ist, aber wenn man es bekommen hat, hat man auch kein Gefühl dafür, wie schwer das dann tatsächlich war. Also wir haben es geschafft, offenbar viele nicht, ich weiß nicht genau, wie schwierig das dann ist.
0: Wie, inwieweit ist denn dann noch die Arbeitsgruppe an der, an der Universität mit beteiligt? Also ist es so, dass man die im Hintergrund hat und die auch unterstützen bei dieser Beantragung oder mit ihrem Namen?
1: Ja, das ist so eine Voraussetzung dieses Forschungsprogramms, dass ähm, der Lehrstuhl sich bereit erklärt, Räumlichkeiten und Labore ähm, zur Verfügung zu stellen und äh, unser Professor äh, Thomas Wey ähm, steht auch ideell hinter der Sache, weil er einer der Erfinder der Technologie ist und uns da sehr stark unterstützt.
0: Und wie geht das dann weiter? Also die, diese Förderung, die wird ja jetzt nicht ewig reichen. Müssen Sie jetzt schon weiter nach Investoren suchen? Und wie, wie verläuft so eine Investorensuche?
1: Richtig. Ähm, wir sind im Prinzip tatsächlich in den Endzügen von Gesprächen mit Investoren und ich denke, ich spreche für alle Hardware-Startups, wenn ich sage, für Hardware-Startups ist es sehr schwer eine Finanzierung zu bekommen. Also ähm, Software und Apps sind da einfach beliebter bei Investoren, weil da die Investitionssumme einfach kleiner ist und das Risiko scheinbar geringer. Wir haben unsere Investoren so kennengelernt, dass wir über Businessplanwettbewerbe ein bisschen bekannt geworden sind und da relativ viel Berühmtheit erlangt haben, sage ich mal.
0: Und was fragen die Investoren in der Regel? Was sind so typische Investorenfragen?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil die gar nicht so tief in der Technologie sind ähm, und auch den Markt gar nicht so genau kennen. Ich äh, gehe davon aus, dass die Hörer des Podcasts äh, da tiefer drin sind. Aber die Hauptfragen waren immer, kommt dieser Markt denn wirklich? Ist das wirklich etwas, was man erwarten kann in den nächsten Jahren? Und die zweite wichtige Frage ist, ja, wie wichtig sind die Vorteile eigentlich für unsere Kunden?
0: Das heißt, das Vertrauen, dass sie es schaffen, die Technologie dann wirklich auch zur Marktreife zu entwickeln, das ist erstmal. sowas ist erstmal grundsätzlich leichter zu kriegen, als das Vertrauen in, in die Marktchancen und in das Geschäftsmodell.
1: Richtig, das ist genau das Gefühl, das ich habe. Liegt vermutlich auch daran, dass man, weiß ich nicht, wenn man keine Elektrotechnik studiert hat, das schwer einschätzen kann und damit einfach leben muss.
0: Wie geht das eigentlich, kommen wir jetzt mal weg von den Investoren wieder zu ihrem startup leben wie geht das eigentlich, wenn man jetzt einer Vierergruppe aus der Universität zusammenfindet, in so einem, dann ist ja noch ein sehr kleines Unternehmen, gibt es da dann schon Hierarchien oder ist das dann eher hierarchiefreies Arbeiten, wie, wie verläuft das?
1: Das ist relativ hierarchiefrei. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir direkt aus der Uni kommen. Aber wir sind vier gleichberechtigte Gründer und wir sprechen uns regelmäßig ab, was wir genau machen, welche Entscheidungen wir treffen. Es ist aber schon so, dass wir für einzelne Aufgabenbereiche ähm, die, die Verantwortung aufgeteilt haben und man bei kleineren Entscheidungen das einfach macht, weil man nicht alles diskutieren kann. Aber wir sind gleichberechtigt, ja.
0: Ja. Ähm, ihr Unternehmen heißt der ja MB, also M-B-E-E. -E. Und Ihr Produkt heißt Stabel, S-T-A-B-L. Da habe ich mich ja gefragt, wie kommt man darauf, jetzt zwei solche Namen zu entwickeln? Was bedeuten diese Namen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich auch gar nicht ja, so interessant zu erklären, muss ich zugeben. Ähm, MB, mit MB sind wir gestartet weil das ähm, quasi aus einem Brainstorm gekommen ist und wir dann uns am Anfang einfach abgestimmt haben und gesagt haben, das wird's. Und dieser Name ist abgeleitet aus dem Akronym äh, aus den Papern. Da wird das Ganze als M2B bezeichnet. Modular Multilevel Battery. Und damit haben wir angefangen. Wir hatten dann im letzten Jahr ein Team das Industrial Design Lehrstuhls der Technischen Universität München beauftragt und die haben uns quasi einen neuen Namen verpasst, Stable.energy und wir haben uns dafür entschieden, weil das so ein bisschen Stabilität quasi impliziert und mit dem fehlenden E oder dem I bei stabil können wir uns trotzdem als freches Startup positionieren. Und ich muss nicht mehr erklären, dass wir nichts mit Bienen zu tun haben.
0: Das heißt, Sie werden, in Zug, Sie werden irgendwann umsteigen auf den anderen Namen?
1: Genau. Das haben wir nur noch nicht gemacht, weil uns die Zeit bisher gefehlt hat.
0: Ja. Wie weit sind Sie denn, Sie haben jetzt ja erzählt, wie das von, in der Uni entstanden ist, wie Sie sich zusammengefunden haben, wie weit sind Sie konkret mit der Entwicklung?
1: Genau, also wir haben vor ein paar Monaten unseren ersten Prototypen ähm, bei unserem Pilotkunden Smart Power installiert und in Betrieb genommen. Das ist ja ein
0: bekannter Speicher-EPC in der Branche, muss man dazu sagen.
1: Ja, genau. Und der kennt unsere Technologie, findet das auch ganz gut und möchte, uns, äh, möchte sich das Ganze weiter anschauen. Ansonsten sind wir in Gesprächen mit weiteren potenziellen Kunden, die sich das anschauen möchten. Ich habe vorhin erwähnt, wir sind in den letzten Zügen ähm, der in, äh, Gespräche mit der ersten Investitionsrunde und kommende Woche ist nochmal ein wichtiger Meilenstein für uns, weil wir einen Ganztagesworkshop mit einem der Zertifizierbüros ähm, haben, bezüglich der GridCodes und sämtlicher Zertifizierungen, die wir so benötigen.
0: Das heißt, das Gerät bei Smart Power, das funktioniert bereits, also das kann man anschalten und dann kommt da wirklich Strom aus den Batterien raus? Genau. Und läuft das dann im Dauerbetrieb oder, ist das, oder, ist das, oder machen Sie da Versuche dran hauptsächlich?
1: Aktuell machen wir da vor allem Versuche, implementieren neue Funktionen, testen damit. Wir möchten in den nächsten Wochen aber ein Monitoring umsetzen und implementieren und möchten dann den Dauerbetrieb unter Beweis stellen.
0: Ja, und wenn Sie jetzt sich Meilensteinen überlegen, müssen Sie bei den Investoren ja bestimmt auch, also bis wann wollen Sie die Zertifizierung abgeschlossen haben? Also für die Zertifizierung braucht man ja vermutlich erstmal ein ziemlich gut durch ein entwickeltes Produkt, also wie, wie stellen Sie sich da die Zukunft vor?
1: Genau, unser aktueller Produktplan sagt, dass wir die Zertifizierung bis Ende des Jahres schaffen sollten, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Ich halte das für realistisch, auch in Anbetracht der vergangenen Entwicklung.
0: Das heißt dann im Prinzip würden, würde dann so ein Produkt zertifiziert, was so aussieht wie das, was Sie bei Smart Power
1: aufgebaut haben? Hoffentlich ein bisschen besser. Wir haben uns noch <lacht> überhaupt nicht um das Gehäuse gekümmert. Das sieht also für den Laien nicht besonders schön aus. Für Elektrotechnik-Ingenieure ist das ein bisschen interessanter, weil wir elektrisch sehr viel können. Und ähm, wie geht das dann weiter, wenn Sie das
0: zertifiziert haben? Dann müssen Sie es ja auch noch produzieren, um es anbieten zu, kommen, zu können. Also kann man das erstmal als... Selber anfertigen Sie zu viert in, in Ihrem Labor oder müssen Sie dann Subunternehmer beauftragen? Was ist, da Ihr, was ist da Ihr Vorgehen? Haben Sie da schon Pläne?
1: Wir haben schon ein Partnerunternehmen, einen ähm, Elektronikfertiger, der das Ganze für uns äh, fertigen wird. Wir sind da schon in Kooperation. Der schaut über unsere Platinenlayouts drüber und optimiert das auf die Produzierbarkeit, um die Kosten zu senken.
0: Ja, dann danke ich Ihnen erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für unsere Podcast Aufnahme und ich hoffe, dass wir noch öfter von Ihnen hören und dass die Revolution in der Leistungselektronik uns in der Branche auch nach vorne bringt. Vielen Dank. Ja, das war unser Podcast mit Nam Twong, Gründer und Geschäftsführer beim Startup MB oder in Zukunft Stable Energy. Wenn Sie Anmerkungen dazu haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns oder auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder am allerliebsten nutzen Sie Twitter dazu. Nutzen Sie dazu entweder den Hashtag Sonnenpodcast oder schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an mich selber. At Michael Fuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.